0: 哈喽，大家好，我是大力，这里是近视，一个高级职场人的学习成长服务平台。我呢是一个服务了一百五十多家准独角兽企业的咨询顾问，见证了一千多位实现财务自由的高级职场人。好，今天我们想聊一些话题，就是关于创业到底为什么会失败，失败的背后到底我们都犯了哪些错误？希望你可以在这些错误中找到一些进步的空间。今天呢，我们先来聊第一个话题，就是伪需求产生的底层逻辑。我们都知道，创业其实你核心要解决的是一个市场需求问题。那么，如何判断这个需求是不是真实存在，或者说能否支撑起一个成熟的企业呢？不得不说，百分之八十的创新型企业都曾经在伪需求这个大坑上交过学费，而那些摔死在这个坑里的创业公司啊，可能连面试的机会都没有。然后就胎死腹中了。作为一名服务了几百家创新企业的乙方，虽然企业的生死呢本与我没有太大关系，只需要老老实做个卖水的人，也就无需过问大家到底是来淘金的还是来送死的。但是出于我做投融资的背景呢，总会忍不住和创始人聊聊他们的商业模式啊、财务模型啊，还有创业的一些初心。其实，在创投圈有一句话是深深烙印在很多投资人心里的。那就是啊，宁愿抄袭也千万别创新。这个理论在《创新者窘境》中也有提到。其实，一些所谓颠覆性的创新，往往会因为价值链被结构性破坏而遇到各方力量的层层阻碍，导致创业的失败。这背后啊，既有来自消费者认知上的阻碍，也有来自政策环境的阻碍，还有来自上下游相关利益链的阻碍。更重要的呢，是来自激烈的竞争环境的阻碍。那么本期呢，我就想从投资人和创始人的视角来聊聊伪需求产生的底层逻辑。好，我们先聊第一个小话题：只看兴趣不看市场。不得不说，理想主义是很多创业者把自己送上断头台的关键原因。虽然人们常说兴趣是最好的老师，但这点仅限于学生时期。由于啊，兴趣本身往往不带有绝对的功利性。既不需要靠这门手艺吃饭，也没想把它修炼到天下无敌，但很多创始人却把兴趣啊作为自己创业的最底层的动力。典型的，比如说精品的咖啡店、高端火锅店啊、两千平米的花店、定制轻奢服饰、主打有机食材的手工零食啊、服务老年人的摄影工作室等等。当然，不得不承认，也确实有把兴趣做到上市公司的案例。但这种情况往往是创始人很好的把兴趣与做生意的逻辑完美的结合到了一起。要知道，兴趣的本质是从主观意识上的精神满足，而生意呢，却是对客观规律的深刻洞察，两者存在本质的区别。既然是生意，就必须要充分考虑成本、利润、消费者需求、产品与服务的差异化、品牌定位与市场竞争等等。消费者需求啊，可以说是一门生意可持续的前提条件。那到底什么样的需求才真正算是可持续的消费者需求呢？刚刚前面也举了几个典型的例子，虽然也存在少部分的市场需求，但这些需求大概率是无法支撑起一家实体店的运营成本的，或者找到这些目标客户成本可能会远高于市场的平均水平。也就是说，这一门生意注定是要赔本的。我们都知道，无论是线上的生意还是线下的流量，永远是生意的第一要素。而获取流量呢，是需要成本的，有可能是房租和人力成本，也有可能是你的推广成本。当你用成本换取到流量之后，市场需求呢将决定着客户的转化率，也就代表着你的收入和利润。收入减去成本所剩下的钱呢，不足以支撑再去换取流量的时候，这大概率就是一个伪需求。好，我们来聊第二个小话题。单一维度的市场痛点是不足以完成商业闭环的。其实啊，第一部分呢，我是通过一个比较贴近大家生活中的案例，让大家明白一个生意所需要满足的基本条件。但是我们曾经见到的和服务的创业公司呢，绝大多数并不是想做一个小生意，而是具备清晰的商业逻辑、详尽的市场分析和完整的解决方案。他们要做的是一个能够借助资本的力量来实现行业垄断地位的商业帝国，像互联网平台、人工智能、推荐算法、物联网、供应链、金融、区块链等等，这些常常出现在他们商业计划书中的必备元素，会立刻让创始人沉浸在自己伟大的商业蓝图里不能自拔，而这往往啊也是伪需求产生的前兆。而关于市场痛点这个问题呢，人们总会把注意力放在这个痛点够不够疼，有没有被解决好，而忽视了这个痛点背后的底层逻辑。为什么这个痛点没有被解决，才是创业者更应该去思考的。说到这里啊，就不得不提一下，很多被互联网理论洗脑的创始人都会存在一个上帝视角与天才思维，就是他们往往会认为自己的创业想法是全宇宙首创。自己是最聪明的那个天才创业少年，殊不知啊，你辗转反侧、夜不能寐的创业 idea， 很有可能已经被无数创业先烈踩过雷了。这也是为什么很多投资人会坚持宁愿抄袭不要创新的原则。往往创新者会让他们害怕，而不是兴奋。每次讲到商业模式的时候呢，我总会把拼多多拿出来聊一聊。如果你问我拼多多到底是什么商业模式，你会如何回答呢？拼团、砍价、贴牌货、优惠补贴、会员省钱卡，似乎每一个拿出来都算不上什么好的商业模式，也似乎每一个都构成不了什么竞争壁垒。如果我再问你拼多多解决了什么痛点，你又会如何回答呢？难道是消费者买不到低价的商品吗？消费者没有获得社交购物的精神满足吗？好像这些痛点也没有痛到足够支撑起一家千亿美金市值的电商巨头。这也是很多创始人对于商业闭环的认知屏障。当你无法打破这层认知屏障时，你的创业项目往往也逃离不了伪需求的死亡命运。我们要知道，如今所有互联网公司所验证的商业模式，总结下来呢，就是通过产品和技术来换取流量。然后呢，再通过广告或者电商的形式进行变现，看起来简单明了，没有什么高深莫测的商业模式。就比如淘宝其实是解决了买家与卖家的链接，百度呢解决的是信息与搜索者的链接，腾讯解决的是人与人的链接，而抖音呢解决的是人与内容的链接。任何一个平台型的企业，其商业模式的本质啊，其实并不是链接。而是利用竞争来坐收渔利，链接的目的啊，只是为了制造竞争，竞争越惨烈，平台就越有价值。因此，拼多多的商业模式并不是低价拼团优惠补贴，而是让那些被淘宝抛弃的卖家重新回到一个新的竞技场，消费者和平台才是赢家。商业的本质往往并不是解决痛点，而是通过欲望来制造痛点。更好、更快、更美、更大，才是 GDP 增长的底层动力。而作为创业者呢，只有深刻理解你所在行业背后的底层矛盾，才能真正完成你的商业闭环，也才能避开伪需求的陷阱。好，我们来聊第三个小话题：忽视隐形成本与资金效率。商业竞争无非就是在争两个东西：用户的注意力还有时间。在一个互联网产品经理的眼里呢，用户会被拆解成不同的属性特点，也叫用户画像。通常我们在讨论一个商业变现的可行性时，常用的模型叫 A/B test。这个原理呢，其实是来自于光波对照实验，也就是我们在验证一个假设的时候，需要提前设定一些定量与变量，然后通过不同的定量与变量的实验结果来分析得出结论。同样是在创业一个全新的项目时，创始人们也应该具备这样的思维。比如，最近新东方曾经说要转型做家庭教育。我们如果把它作为一个创业项目来分析，这个需求是否成立？那么，首先呢，我们要假设一个三口之家每天相处的时间是四个小时，早上一个小时，晚上三个小时，其余时间呢，父母都在上班与做家务，孩子呢则在学校上学。那么，假如现在推出一个家庭教育产品，需要父母连续一周每天拿出一个小时来上课写作业，这就相当于父母与孩子的相处时间要少一个小时。这时呢，作为项目的创始人，你首先要考虑的就是父母对于这额外的一个小时学习时间的敏感度。相对于和家人一起享受天伦之乐，又有多少父母能够选择这一个小时的学习过程呢？这个啊，就是典型的隐形成本。那什么又是资金效率呢？很简单，假如新东方家庭教育产品的目标客户是一二线城市的中产家庭，那么无论是信息投放还是线下广告，这些用户的平均有效获客成本可能都得五百元一个。而这些目标用户里呢，真正愿意付费的比率也有 30% 假如这个教育产品的价格是399那这必然是一个赔本赚吆喝的生意。并且啊这里面还有大量的员工成本、办公成本、运营成本等等。当然，这里面也可能会衍生出另一个创业思维：如果新东方愿意砸钱把这个市场打开，并且成功了，那么你作为一个同样进入这个赛道的创业者，最好的模式呢，就是找到一个比新东方更低获客成本的渠道。只要你能够相对于新东方这个教育产品，把财务模型的资金效率提高，那就有可能更容易获得资本的青睐。包括最近新东方的东方甄选，这个也是一个新的电商渠道，所以电商渠道与教育产品如何高效结合，是能够解决一部分获客成本问题的。就比如说，我们通过直播的形式来销售一些教育产品或者书籍，既能够提高转化率，也能提高这个销售额 GMV， 这就可谓是一箭双雕。好，本期话题我们就结束了。如果你想学习我们后面的高级打工人成长训练营，可以扫描下面的二维码报名，也欢迎添加我个人的微信，我们后面多多交流。好，那我们下期再见。